0: Vous écoutez Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Village perché des Alpes de Haute-Provence, connu pour son légendaire fromage et pour l'empreinte laissée par Jean Giono, Banon est également célèbre pour sa librairie. Installée depuis 1990 dans un labyrinthe, serpentant des caves au greniers de plusieurs maisons de village, réunies en une seule, la librairie Le Bleuet est aujourd'hui encore la plus grande de France en milieu rural, avec plus de 100 000 titres disponibles pour une commune de seulement 900 habitants. Ouverte 365 jours par an et employant 14 salariés, la librairie Le Bleuet a été reprise en 2016 par Marc Gaucherand, un Lyonnais qui, après des débuts incertains, est parvenu à faire revivre et prospérer cette institution tout en préservant l'esprit de son fondateur, Joël Gattefossé. Dans cet entretien, Marc Gaucherand raconte sa passion pour les livres, les auteurs, leur lecteur, et revient sur l'origine de son attachement à cette librairie extraordinaire dont il perpétue l'histoire et consolide l'avenir. Marc Gaucheron, pourquoi existe-t-il depuis près de 30 ans une librairie aussi monumentale dans une commune aussi petite
1: Effectivement, il y a ce rapport presque aberrant d'une librairie de très grande taille dans un village de 900 habitants. Euh, et c'est un cas unique en France, puisque effectivement, il n'y a pas d'équivalent. Donc Le Bleuet est la plus grande librairie française en milieu rural. Euh, et euh, ce, cette, euh, cette originalité euh, ne vient pas d'un projet qui serait né comme ça, euh, complètement, en disant euh, de la part du fondateur Joël Guettefossé, je vais faire la plus grande librairie euh, française en milieu rural. En fait, Joël Guettefossé, Fossé est arrivé à Bannon il y a à peu près 25 ans, il a repris un petit magasin de souvenirs, il vendait quelques livres, et c'est vraiment à partir de ces quelques livres de Pagnol et de Giono qu'il a développé, tout simplement parce qu'il a trouvé une demande locale, il y a des gens qui l'ont encouragé, qu'il a développé la, la librairie. qui s'est agrandie progressivement, c'est-à-dire qu'il a fallu 20 ans pour partir d'un petit magasin à ah, la très grande librairie qu'est maintenant le Bleuet, euh, c'est-à-dire euh, plus de 100 000 livres en stock, euh, 80 000 références, euh, une librairie qui est ouverte strictement 365 jours par an, c'est-à-dire zéro jour de fermeture, tous les dimanches, tous les jours fériés. Ça, je crois aussi que c'est un cas unique. Euh, donc, euh, euh, par ailleurs, euh, c'est une librairie où travaillent 14 personnes, donc ça n'est pas rien du tout dans ce, ce, ce coin un peu perdu de Haute-Provence. Et c'est une librairie qui est... Donc, visitez dans un rayon très, très large, puisque au quotidien, les visiteurs viennent d'un rayon de 200 à 250 km, c'est-à-dire Grenoble, Nice-Antibes, Aix-Marseille, Montpellier-Arles, Avignon-Orange-Valence. Voilà le, le rayon quotidien et il y a besoin, en quelque sorte, de ce rayon-là pour faire vivre le Bleu Est, c'est-à-dire effectivement une librairie de cette importance-là. Voilà, évidemment, à l'occasion des vacances, nous avons un surcroît de visiteurs et c'est très tout à fait considérable au printemps, l'été, à l'automne, euh, avec beaucoup de Parisiens euh, du Libéron, euh, puisqu'on est aux portes du Libéron, euh, et puis beaucoup de, de, je dirais de Français de la France entière, et euh, beaucoup de Suisses, beaucoup de Belges, etc. Voilà. Donc on a, et pourquoi pas aussi, des Anglais, des Allemands, etc. Donc des, des visiteurs fort nombreux au, au moment des vacances hein.
0: Que s'est-il passé pour que le Bleuet, autrefois prospère, dépose le bilan en 2014, soit repris une première fois avant d'être remis en vente deux ans plus tard
1: 2016, donc euh, cinq ans et quelques maintenant. Alors, nous sommes arrivés après une catastrophe. Au fond, le Bleuet a suivi un peu, je dirais, le, le, le parcours des je dirais, des grandes aventures humaines. Il y, a, il y a eu un commencement, il y a eu une apogée, en tout cas un, un premier moment où le, le bleuet a vraiment rayonné. Et puis il y a eu une catastrophe. Le fondateur, à un moment donné, a voulu concurrencer Amazon et a bâti à, à Banon même un centre d'expédition euh, euh, qui a coûté fort cher, hein, plusieurs millions d'euros. Euh, ce site n'a pas marché et donc ça a coulé la librairie euh, donc en 2014. Donc il y a eu en 2014 un dépôt de bilan complet. Le fondateur, malheureusement, a été obligé de partir. Il a tout perdu et c'était évidemment euh, extrêmement triste pour lui. Nous-mêmes, nous sommes arrivés pas immédiatement. Il y a eu des premiers repreneurs euh, qui ont relancé en partie le Bleuet, mais qui ont rentré, rencontré beaucoup de difficultés et qui, finalement, ont jeté l'éponge. Et donc, nous sommes venus en 2016 euh, pour prendre la suite. Et euh, donc, euh, sur ces cinq années écoulées, eh bien, nous avons vraiment réussi à, à relancer le Bleuet, qui a renoué, au fond, euh, euh, après donc, cinq années de croissance euh, ininterrompue avec une activité qui est digne des meilleures années du Bleuet, euh, euh, lorsque le fondateur était aux commandes.
0: Qu'est-ce qui vous a convaincu de reprendre le bleu et de quitter Lyon pour Banon
1: Alors c'est, euh, je, je dirais, c'est assez euh, anecdotique, comme euh, je dirais, de, de même que le, lorsque le fondateur est arrivé ici, c'est-à-dire que euh, donc nous ne sommes pas du métier, nous venons de Lyon et euh, par contre nous connaissions bien la région, nous avions, une, nous avons une, nous avions une maison de vacances à Fort-Calquier, donc nous venions souvent. Euh, il faut le dire d'abord sur les traces de Jeunot. Euh, Isabelle, mon épouse, a, a fait un mémoire universitaire sur Jeunot euh, dans le cadre d'études de lettres et de philosophie à l'université. Et donc nous étions venus il y a plus de 30 ans sur les traces de, de Jeunot pour euh, ce, ce travail universitaire. Nous avons connu la région, nous l'avons apprécié, nous sommes revenus souvent en vacances et donc, nous venions régulièrement au Bleuet acheter des livres. Et donc, nous avons suivi un peu la, la, la catastrophe, hein, le dépôt de bilan, la, les, la difficulté de la relance. Et nous avons une de nos filles, qui nous a rejoint d'ailleurs maintenant, qui a rejoint l'équipe, qui était libraire à Grenoble et qui regardait un petit peu ce qui se passait et qui nous a signalé. À un moment donné, euh, le Bleuet était à nouveau à reprendre, euh, voilà, et qu'il y avait peut-être. Euh, que, que l'aventure était peut-être à tenter, en particulier pour sauver le Bleuet, parce que la question se posait vraiment en ces termes-là. Et donc, euh, voilà, on a foncé, ça a été décidé très, très vite. Nous avons laissé nos, nos métiers à Lyon, on a donné notre démission. Alors, pas immédiatement, puisque bon, il a fallu que je continue à travailler en partie à Lyon pendant un an, parce que je ne pouvais pas du tout me payer au Bleuet. Euh, donc, lorsque nous nous sommes arrivés en 2016, parce que la situation était trop je dirais, trop, trop catastrophique, trop mauvaise. Donc il a fallu attendre à peu près un an pour pouvoir, je dirais, tout simplement se, se rémunérer un temps soit peu. Mais on a serré les dents et, je dirais, voilà, on a, on a réussi à relancer. Et on, voilà, le, le bleuet marche très bien maintenant.
0: Est-ce que le bleuet, aujourd'hui, est très différent de celui imaginé par son fondateur
1: alors, il est relativement différent, sachant que nous avons tout fait pour coller euh, tout de même à, à l'histoire et à l'identité du bleuet euh, qui euh, a engendré un mythe. Il y a un mythe du bleuet, euh, le bleuet est très connu euh, et ce mythe est attractif. Donc il s'agissait euh, d'abord, euh, je dirais, de retrouver le meilleur du bleuet. Et le meilleur du bleuet, et eh bien, c'est une offre considérable de livres. Donc plus de 100 000 livres, c'est pas rien. Et en trouvant un équilibre entre le fond euh, que nous tâchons d'avoir dans différents domaines, par exemple en littérature, euh, en bande dessinée, en policier, en art, etc. Donc j'évoque comme ça quelques rayons. Euh, C'est-à-dire donc euh, des grands auteurs. Euh, et pour certains d'entre eux, on a euh, toutes leurs œuvres, bien entendu, jusqu'à la Pléiade. On a, je dirais, un rayon considérable de, de Pléiade. On a quasiment toute la collection de la Pléiade ici au Bleuet. Et puis, par ailleurs, évidemment, les nouveautés. Donc, euh, donc nous nous essayons, nous, nous nous choisissons tous les livres qui rentrent au bleuet et avec l'équipe des libraires, eh bien chaque libraire étant en charge d'un rayon, nous essayons de, de faire le meilleur choix possible et d'offrir, euh, je dirais un très large éventail de nouveautés pour que les visiteurs d'où qu'ils viennent trouvent les livres donc dont ils ont envie ou dont ils ont entendu parler, etc. Voilà. Donc là, il s'agissait vraiment de renouer avec un un, le, le, le métier de la librairie euh, qui a fait la réputation du bleuet maintenant euh, je, il y a effectivement un bleuet 2 on va dire un, un deuxième bleuet parce que dès notre arrivée nous avons lancé euh, d'innombrables rencontres littéraires euh, et ces je dirais ces, ces propositions se sont encore élargies je vais l'indiquer mais dès le premier mois et eh bien nous avons fait venir un, un premier auteur euh, et donc, euh, ce qui se faisait relativement peu avant nous, il y avait quelques signatures, mais il n'y avait pas de rencontre littéraire, je dirais, à rythme soutenu. Et donc, nous, nous les avons très vite développées parce qu'on s'est aperçu que, je dirais, il y avait une, une réponse, une, une réponse à, nos, à nos propositions, une réponse importante, hein, avec un public conséquent, de gens qui venaient de très loin euh, pour les auteurs euh, donc, que nous proposions euh, et que nous continuons à proposer, de, de très loin, c'est-à-dire dans ce rayon de 250 km, hein, des gens qui n'hésitent pas à venir. Euh, euh, pour certains auteurs de Arles, de Montpellier, de Nice, de Grenoble, etc. Voilà. Euh, et donc euh, ces rencontres sont au nombre, de, de, en moyenne, de 4 par mois, sachant que pendant les l'été, en juillet et août, et eh bien là, on passe même à trois, quatre propositions par semaine, donc on, évidemment, c'est le moment le plus dense de l'année, on a même lancé l'été dernier un festival de littérature, en faisant venir des, des auteurs de l'extérieur, etc., donc nous avons ajouté au bleuet cette dimension, qu'on pourrait dire culturelle, quasiment de, 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 de maison culturelle, on a d'ailleurs créé un espace culturel qui est, un lieu euh, où nous pouvons recevoir les auteurs, avec une salle permettant justement, en dehors des rayons, euh, de, 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 de pouvoir faire asseoir un public euh, suffisamment nombreux. Euh, cet espace est devenu aussi un lieu d'exposition depuis quelques mois, depuis que nous l'avons inauguré, depuis mois, le mois de mai dernier. Un espace d'inauguration, d'exposition, de, excusez-moi, de photos, de peintures, de sculptures. Voilà, nous, nous en sommes là, notre troisième exposition depuis le mois de mai. Nous essayons d'articuler ces expositions avec les rencontres, par exemple l'exposition en cours actuellement, c'est une exposition de photos d'une photographe voyageuse, Françoise Gorichon, des photos d'Inde, et nous avons donc lancé cette exposition au moment d'une rencontre avec, autour du dernier livre d'Elisabeth Barrier, qui est une, une, une autrice de, de Grasset, mais qui qui publie aussi dans d'autres maisons d'édition et qui euh, donc vient de publier un livre sur l'Inde donc un séjour en Inde euh, autour d'un sanctuaire donc de, de euh, Shiva voilà, et donc le même jour, eh bien, nous avons eu cette rencontre autour de ce livre et puis par ailleurs, justement, le vernissage de l'exposition. Donc c'était assez extraordinaire parce que on avait comme ça, si vous voulez, un, un, un dialogue entre euh, les images et puis par ailleurs la littérature. Et donc l'espace culturel vise à élargir nos propositions euh, culturelles euh, en partant bien entendu de la littérature, mais en proposant euh, aussi euh, de la photo, de la peinture, des images, euh, pourquoi pas du cinéma, on l'a déjà fait, etc. Voilà.
0: Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, quels avantages
1: en tirez-vous Le Bleu, historiquement, a bénéficié d'une couverture médiatique importante. C'est-à-dire que ce, cette situation très originale d'être une librairie unique en France, dans, dans, en milieu rural, fait qu'elle a été repérée par bon nombre de médias comme un endroit à découvrir, à faire connaître, à communiquer, etc. Et donc il s'agissait de renouer avec cette médiatisation parce que euh, Le Bleu elle, ne vit pas euh, simplement des habitants du coin et et loin de là donc il faut réussir à faire venir des gens de loin euh, et pour cela eh bien, il faut communiquer euh, loin et, et le plus possible donc euh, nous finalement cette communication s'articule aux rencontres que l'on organise aux expositions, etc., euh, ce qui nous donne, je dirais, du contenu à communiquer chaque semaine, puisque, effectivement, nous avons environ une, une rencontre par semaine, sans compter les expositions, etc. Et donc, euh, ben, nous avons développé, effectivement, une newsletter, euh, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, nous avons un site, etc., et au-delà de ça, euh, on travaille beaucoup avec les journalistes qui nous le rendent bien, donc euh, aussi bien régionaux comme les journalistes de la Provence, euh, des radios de la région, euh, Radio Zanzine, euh, France Bleu Provence, des radios très très différentes les unes des autres, les, les, les télévisions de la région aussi, et puis sur un plan national. Donc on a plusieurs télévisions qui sont déjà venues nous voir, euh, Arte, on est passé à la grande librairie, on est passé dans des émissions comme des Racines et des ailes, etc. Donc on a eu des descentes aussi bien de, de grandes grande télévision, de, de radio, euh, euh, et puis, par ailleurs, de la presse nationale. Ça a été le cas de Marianne. On a eu un reportage dans Marianne. On a été euh, plusieurs fois dans Le Monde, etc. Enfin, voilà. Donc, on, La Vie aussi, qui a fait un reportage de trois de, de, de ou quatre pages sur le bleu. Enfin, voilà. Toute une série de, de médias nationaux, hebdomadaires, quotidiens, etc. Donc, on a une très bonne couverture médiatique. Que représente la vente en ligne aujourd'hui pour le bleu? Nous avons des ventes quotidiennes en ligne, mais euh, donc euh, nous n'essayons ne, nous pas de les développer. Euh, Le Bleuet euh, est, est un lieu que l'on visite. Euh, les, les, nos visiteurs découvrent... Euh, je dirais, une richesse considérable de propositions de livres sur place, et ça, c'est vraiment l'identité du bleuet. D'une certaine manière, je dirais, le, le, le fondateur, lorsqu'il a fait le choix de développer à outrance la vente en ligne, c'était tout de même un choix un peu contradictoire avec l'identité du bleuet. Or, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, euh, après euh, la crise sanitaire, en espérant qu'elle soit derrière nous le, le, euh, maintenant, c'est que euh, la, cette crise sanitaire, alors qu'elle aurait pu, euh, et, et ça a été le cas d'ailleurs pour un certain nombre de secteurs d'activité, renforcer encore la dimension numérique, eh bien, cette crise sanitaire, au contraire, euh, se conclut euh, donc... Euh, avec un avantage considérable pour les librairies, la fréquentation des librairies indépendantes, des librairies moyennes, petites, moyennes, et une fringale des visiteurs pour le livre physique et pour, le, je dirais, le, le, la découverte, la, la, la prise en main, on pourrait dire, du livre physique. Donc nous, c'est ce que nous pensions, de toute façon, en arrivant en Bleuet, partant, je dirais, de la remarque de Régis Debray, philosophe français, euh, qui nous paraît très intéressante de ce point de vue-là. Régis Debray avait dit, euh, il y a quelques années, il y a un effet jogging par rapport à la sédentarité. C'est-à-dire que plus on est sédentaire, plus on a besoin de faire du jogging. Et les, euh, les gens qui font du jogging, ce c'est pas des gens qui vivent dehors toute la journée, c'est des gens qui sont dans des bureaux fermés, on fait du jogging dans le centre de Paris, dans le centre de New York, etc. Il y a un effet livre par rapport aussi, euh, je dirais, à l'explosion du numérique. C'est-à-dire que euh, les gens qui passent leur journée sur, sur leurs écrans, eh bien, euh, recourent au livre comme média alternatif et en quelque sorte aussi pharmacopée, c'est-à-dire euh, remède, remédiation par rapport au tout numérique. Parce que effectivement, euh, l'écran euh, toute la journée, ça, ça finit par être insupportable. On est obligé de le supporter parce que la plupart des jobs passent par là, mais euh, le, le livre est un véritable recours par rapport à ça. C'est ce que l'on voit et donc euh, nous ne sommes pas inquiets, je dirais, euh, de, 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 de ce côté-là. Nous sommes persuadés à condition de s'en donner les moyens et il faut à ce moment-là justement... Euh, proposer plus que simplement des livres rangés dans des rayonnages, il faut faire vivre une librairie, euh, il faut rendre le livre vivant, il faut proposer des rencontres, des événements, il faut qu'une librairie soit un lieu euh, d'expérience humaine, un lieu où on vient vivre quelque chose, où on repart enrichi, où on a découvert, où on a échangé, où on a dialogué, où on a rencontré des auteurs, où on a découvert une exposition, à condition d'être une maison de la culture vivante, euh, une librairie à toutes ses chances aujourd'hui, voilà. Et donc, évidemment, nous avons des commandes sur notre site, mais c est, c est, pour nous, c'est marginal. Nous les servons, évidemment, et nous remercions euh, donc, les, les, les personnes qui commandent sur notre site. Mais euh, voilà, ce qui nous attachons d'abord et avant tout à faire vivre euh, donc le bleuet, on va dire, euh, en présentiel,
0: entre guillemets. Pensez-vous que le livre numérique puisse devenir un concurrent sérieux pour le livre physique
1: — Alors le bon, pas du tout. Je crois que personne ne peut dire euh, pas du tout. Euh, on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans, 15, 15 ans, 20 ans, etc. Mais euh, je, je dirais euh, pour les années qui viennent, ça ne nous inquiète absolument pas. Absolument pas euh, pour les raisons que j'ai indiquées euh, et de façon euh, tout à fait euh, probante et, et même surprenante. Euh, nous avons vécu de véritables rats de marée ces derniers mois. Alors non seulement euh, donc le bleuet, a, depuis que nous l'avons repris euh, en 2016, est en croissance, hein, euh, environ 10-15% l'an, ce qui est vraiment considérable, mais euh, là, euh, depuis... L'été 2020 et la fin du, du premier grand confinement, euh, on, a, je dirais, voilà, on a eu une, une explosion, on a été submergé l'été 2020. Et l'été 2021, on a eu le même phénomène, on a été mais submergé. Donc c'est tout à fait impressionnant. Et... Les, les personnes qui viennent sont, euh, je dirais, en quête de, de, de livres, hein. voilà, passent du temps. On a des gens qui passent la journée entière dans la librairie et qui ressortent avec plusieurs centaines d'euros d'achats. Hein. C'est vraiment, c'est des gens qui viennent, qui passent dans tous les rayons, qui passent du temps, qui vont... Par exemple, pique-niquer à midi ou dans un petit resto de Banon, euh, voilà, et qui viennent pour passer du temps. Il y a des gens qui prennent une chambre pour passer un week-end à Banon et qui vont revenir le samedi et le dimanche, etc. Donc, on sent qu'il y a vraiment cette, ce besoin de passer du temps, euh, voilà. De, euh, je dirais avec les livres dans les mains, les découvrir, les feuilleter, etc. Voilà.
0: La mise en place du prix unique du livre par Jack Lang il y a 40 ans cette année vous permet-elle aujourd'hui encore de lutter à armes égales face à des mastodontes tels qu'Amazon ou la Fnac
1: Manifestement, il y a autant de librairies en France qu'aux états unis donc euh, pour, euh, je dirais, une population bien moindre, ce qui veut dire que la France a réussi à sauver ses, ses librairies, contrairement aux États-Unis, et cela est dû au prix unique. C'est-à-dire qu'effectivement, le livre s'achète au même prix, euh, donc dans une librairie indépendante comme le Bleuet ou, je dirais, euh, donc dans une grande enseigne, en, dans les hypermarchés ou, ou en ligne. Donc, euh, euh, alors suite à ce prix unique et qui n'est absolument pas remis en cause, je dirais, la, la, on confirme bien aujourd'hui et le, je dirais, la, le gouvernement actuel confirme bien évidemment cette, ces, ces dispositions. Euh, par ailleurs il y a euh, donc euh, il y a quelques semaines euh, une loi alors on n'a pas encore les, les décrets d'application mais une loi a été votée sur les frais d'expédition du livre qui deviennent obligatoires dans le sillage justement euh, du prix unique du livre d'ailleurs nous avons fait partie d'un de, de, petit groupe de quatre librairies avec la librairie MOLA et puis donc, la plus grande librairie de France euh, à Bordeaux, la plus grande librairie indépendante et puis deux autres librairies euh, donc nous avons été au euh, par l'Assemblée nationale dans, à l'occasion de la préparation de cette loi pour savoir dans quel sens il fallait aller, etc. Et évidemment, nous, nous avons appuyé donc, cette requête consistant à rendre obligatoire justement, des, des frais d'expédition. Donc, on va avoir la suppression de l'expédition gratuite par, euh, je dirais, les, les grandes plateformes numériques, euh, quelles qu'elles soient. Et ça veut dire que euh, ces plateformes vont être obligées de, de... Donc, sont obligées de vendre les livres au prix unique, premièrement. Et deuxièmement, vont être obligées d'expédier avec des frais d'expédition. Et donc, euh, en l'occurrence, on va être d'autant plus à arme égale. Et donc les, les, les librairies indépendantes pourront faire de l'expédition davantage. Voilà, en tous les cas, les, je dirais, les, les personnes qui cherchent à acheter en ligne se tourneront plus facilement vers les librairies indépendantes. Euh, voilà.
0: Que pensez-vous de l'édition actuelle et de la profusion d'ouvrages euh, Est-ce une bonne chose ou édite on trop de titres Habituellement, les
1: libraires disent qu'on édite trop. Voilà. Habituellement, et je... Je rejoindrai volontiers cette, cette position parce que euh, le, les, les librairies sont un peu submergées. Voilà. Et il y a beaucoup de livres qui passent inaperçus. De fait, on ne peut pas tout avoir. Hein. Ce qui sort, ça n'est absolument pas possible. Euh, même si nous, nous nous efforçons d'avoir énormément, ben, il y a beaucoup de, de livres qu'on ne prend pas parce que c'est tout simplement impossible de tout prendre. Ben, on ne pourrait même pas physiquement justement les installer dans la librairie, etc. Donc, voilà, Il y a certainement, euh, je dirais, un, un trop quantitatif de ce point de vue-là. Il s'agit à ce moment-là, dans le trop quantitatif, de faire les meilleurs choix possibles pour offrir euh, les meilleurs livres euh, voilà, au, au, à nos visiteurs, aux lecteurs, aux habitués, aux, 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 aux amis du Bleuet. Euh, bon... Euh, nous espérons, mais je dirais que ça ne semble pas tout à fait en prendre le chemin que les éditeurs. Alors lors de la crise sanitaire, là, il y a eu une certaine réduction, voilà, une certaine réduction, mais je dirais qu'il n'est pas non plus formidable et on a l'impression que ça tend à repartir à la hausse parce que justement la demande est très forte, etc. Voilà.
0: Faites-vous partie des libraires qui ont le temps de lire et donnent leurs avis aux lecteurs qui les sollicitent je crois que c'est le, le point fort des librairies indépendantes, c'est-à-dire que euh, nous ne sommes pas
1: uniquement des, des marchands de livres, euh, nous sommes d'abord et avant tout des lecteurs, donc là, il euh, au Bleuet, une grosse équipe de lecteurs, on lit énormément… Euh, et donc, euh, nous, nous proposons, euh, justement, euh, alors ce qu'on appelle des coups de cœur euh, su, donc, euh, sur les livres. Alors, on va dire essentiellement littérature, parce que c'est là où la demande est la plus importante euh, au Bleuet. Mais donc, oui, nous, nous fléchons des livres et nous proposons un commentaire euh, donc, pour, pour ces livres. Et donc, les personnes qui viennent, les visiteurs, euh, pour une proportion non négligeable d'entre elles, euh, nous, nous posent des questions, justement et demande à être conseillé. Mais euh, nous avons des visiteurs qui sont très, très variés. Euh, il y a des visiteurs complètement autonomes euh, qui, euh, voilà, qui, qui vont passer dans les rayons, euh, qui sont, on va dire, euh, euh, de bons connaisseurs de, de livres, de littérature en particulier, mais aussi, par exemple, en bande dessinée, etc., et qui n'ont besoin de personne et qui vont repartir avec un panier plein de, 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 de livres. Euh, panier en osier, puisque c'est ce qu'on a au bleuet, euh, donc euh, sans nous avoir posé aucune question. Ou alors en, en prenant euh, donc dans les rayons des livres, qui, quels que soient les rayons, que ce soit en bande dessinée que ce soit en policier, que ce soit en littérature, ou par exemple en jeunesse, des livres qui comportent les coups de cœur, ils vont les prendre au passage, mais voilà, sans nous demander quoi que ce soit. Il y a, on, on voit bien aussi que, euh, je dirais, une partie de la, des, des visiteurs viennent au bleuet dans ce qu'une librairie peut avoir de silencieux, euh, je dirais, de, on pourrait dire de, de paix, de, le, une librairie c'est un espace paisible, silencieux, etc. Et on voit bien qu'un euh, certain nombre de nos visiteurs viennent pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, 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 de rencontre avec les livres, de vis-à-vis -vis avec les livres, euh, et donc ils n'ont pas besoin de, de, de médiation. Donc voilà, ça dépend tout des visiteurs.
0: Y a-t-il des gens littéraires qui se détachent par rapport à d'autres actuellement Depuis qu'on est là, depuis cinq ans, on
1: ne voit pas particulièrement d'évolution, sauf sur un point, une sorte d'explosion euh, depuis quelques mois, et qui est, mais qui n'est pas propre au bleuet, euh, qui a été repéré sur un plan national. Euh, ce sont les mangas. Donc euh, voilà, on, on a un peu du mal à, à comprendre pourquoi, pourquoi il y a eu une telle explosion, euh, puisque chez nous ça a été multiplié au moins par deux les, les ventes de mangas depuis le printemps dernier. Alors manifestement, le, il y a eu d'un côté les, je dirais les, les confinements qui du côté des jeunes ont été un peu l'occasion de... Ils pouvaient pas passer la, la, la journée sur, la, de, de, sur les écrans, etc. C'était un peu l'occasion de, de, de découvrir justement le, le royaume des mangas euh, comme secteur de distraction, puisqu'ils n'avaient plus la, leur groupe de sport ou leur groupe de que, que sais-je de loisirs habituels, etc. Et puis par ailleurs, il y a le, le chèque culture là des, des jeunes, enfin les, le passe culture euh, qui, qui a apporté des moyens et il se trouve que le passe culture est, est, en, est en partie dépensé dans les mangas. Donc c'est assez impressionnant. Le, la France est, est aujourd'hui le deuxième pays au monde derrière le Japon en termes de vente de mangas. Donc c'est assez, assez considérable. Voilà.
0: Avez-vous une idée de ce que sera le bleuet dans 10 ans
1: En fait, nous nous souhaitons vraiment euh, euh, que, le, que le bleuet, euh, je dirais, garde sa dimension humaine. Voilà. C'est-à-dire que, bon, quand on est arrivé, euh, il s'agissait de relancer le bleuet tout simplement pour qu'il soit viable. Et quand on est venu, bon, pour être très clair, nous avions un appartement à Lyon, nous vivions dans le centre de Lyon, on avait un appartement, on l'a vendu pour mettre l'argent dans le bleuet. Bon, et donc on s'est dit, bah, peut-être qu'on va tout perdre, euh, je dirais, peut-être, peut-être que, euh, voilà, on ne va pas y arriver, euh, puisque nos, nos prédécesseurs étaient partis euh, en jetant l'éponge, euh, si on n'y arrive pas, ben bah, voilà, on aura perdu, c'était un peu un pari, etc. Alors évidemment, on s'est quand même mobilisé. Pour, pour que ça marche. Voilà. Et donc euh, voilà. Maintenant, euh, il y a eu un certain nombre d'étapes, de relances, l'ouverture de l'espace culturel. Euh, on a aussi euh, donc fait... Alors l'espace culturel a été... Euh, Porté en partie par un, un projet européen qui s'appelle Leader. Euh, donc, c'est un programme européen de développement des, des activités en zone rurale. Donc, c'est ce programme d'ailleurs qui nous a sollicité. Ils sont venus nous voir. Et donc, euh, ce, je dirais, cet espace a été financé en partie par ce programme européen. Par ailleurs, euh, donc, nous, nous le, je dirais, la, la salle. Euh, de, 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 nous, nous avons ouvert cet été, nous avons aménagé nos espaces extérieurs, nos jardins avec un équipement euh, de lumière euh, professionnelle de sonorisation professionnelle etc qui là a été financé dans le cadre du, du plan France Relance hein, post-Covid etc même chose, on a été so sollicité aussi et on a immédiatement répondu donc euh, on avance si vous voulez comme ça dans une série de projets et il y aura certainement d'autres projets bon, on a lancé cet été un, un festival c'est un embryon, on va le développer. Donc, on a comme ça, je dirais, quelques projets à poursuivre. Voilà. Mais. Ce ne sont pas des projets démesurés, je euh, dis par exemple très, très clairement, euh, il y a des, des, je dirais des librairies en, en difficulté qui sont venues nous voir pour, pour qu'on les reprenne et qu'on les relance, et nous ne sommes pas partis dans cette direction-là, ça ne nous intéressait pas. Euh, nous, nous préférons faire vivre un lieu et être présent dans ce lieu et vraiment l'animer et lui donner son âme euh, plutôt que de, de commencer à monter un réseau de librairies euh, voilà, ça, 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 cette dimension nous intéresse beaucoup moins. Voilà.
0: Cinq ans après votre installation à Banon, quel bilan tirez-vous de ce changement de vie radical
1: Oui, c'est une vie différente et en même temps... Euh... Alors évidemment différentes, mais euh, on ne se sent pas du tout perdu, isolé, etc. Parce que euh, la façon dont on a re repris le bleuet, alors justement je vais parler d'un point qu'on n'a pas évoqué, nous avons créé euh, quelques mois après notre arrivée une association des Amis du Bleuet dans laquelle il y a à peu près 200 adhérents. Euh... Et donc, euh, parce que nous avons compris en arrivant que beaucoup de gens tenaient au Bleuet. Des gens qui habitent le coin, mais aussi des gens loin. Dans cette association, il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Parisiens, il y a des Normands, enfin bon, etc. Voilà, il y a des gens un peu de partout, mais qui, pour certains d'entre eux, viennent. Par exemple, chaque été en vacances, ou même plus souvent dans l'année en vacances, et euh, donc, ils tiennent au Bleuet. Et donc, on, on a bien compris qu'une des clés du Bleuet, en fait, c'était ses amis, c'était le réseau de ses amis. D'ailleurs... Vous le remarquerez, je n'ai pas prononcé le mot « client » pendant tout notre échange. C'est un mot qu'on n'emploie jamais euh, au bleuet. Nous avons des visiteurs, des lecteurs, des amis, etc. Euh, évidemment, euh, il faut aussi que ces personnes soient des clients, euh, à partir du où il y a 14 personnes qui travaillent au Bleuet, parce qu'il faut pouvoir payer l'équipe et, euh, et puis le fonctionnement du Bleuet, etc. Mais nous, nous pensons, et c'est une manière peut-être de voir très particulière, nous nous, nous pensons que... La, comment pourrais dire La viabilité commerciale, la viabilité économique du bleuet est assurée par surabondance à partir de la qualité de, de ce que l'on fait. C'est-à-dire à aucun moment, si vous voulez, on a, on a eu comme unique objectif la dimension commerciale et financière. Et je vais vous dire, même, on s'est presque dit « Allez, peu importe, on va essayer de faire quelque chose de bien ». Euh, dans le domaine culturel euh, et puis aussi dans le domaine amical avec les gens euh, justement qui, qui viennent, avec qui on échange régulièrement, euh, je dirais dès qu'on connaît qu'on reconnaît une personne, eh bien, on prend, euh, on, on laisse tomber ce qu'on est en train de faire pour échanger un moment avec cette personne, euh, quel que soit le sujet, d'ailleurs. Et c'est ça qui nous importe d'abord et avant tout au bleu, c'est-à-dire la dimension humaine. Et ben, ça, euh, en l'occurrence, ensuite, euh, je dirais, par surabondance, on le récupère sur le plan économique parce que les gens aiment venir, ils sont fidèles, ils reviennent et eh bien après ça fonctionne voilà. mais donc là j'aurais tendance à dire l'intendance suivra c'est-à-dire qu'on considère que la dimension économique eh bien, elle arrive je dirais comme conséquence de la, de la dimension humaine qui est première pour nous au bleu